0: Московские окна. На радио Комсомольская правда. В эфире Антон Челышев
1: и Михаил Антонов по-прежнему в эфире Миша. Добрый день. Добрый. Как <текрое> тебе вчера утром проработалось? Нормально проработалось. Нормально. Да, народ волновался, Говорит, где Миша, где Миша. А мы им говорим. Да. Да. Тама. Там Тама. Тама. А делает что? <текрое> то.
2: То-то. <св> а, слушай, слушай, а ведь подожди, ты же подожди, сегодня. Подожди, подожди, я читаю сейчас СМС сообщение. Депутат Верховной Рады ел борщ так. прямо во время заседания. Руками! Это реально, на сайте kp.rom. И небось не из тарелки, да? Нет, из стакана, видимо. Ну вот, судя по фотографии, я просто не могу понять, из чего он ест. Слушай,
1: ну, у Верховной Рады сейчас очень много работы, даже борщ поесть некогда. Да. А на Украине разруха тарелок даже в Верховной Раде нет. Да. Я хочу поговорить сегодня о будущем, которое у нас потихонечку наступает. Те, кто был за границей, там, в разных городах и катался там в метро, знают, что во многих, во многих скажем так, местах, во многих метрополитенах мира уже давно... Созданы системы, работающие без машинистов. Вот Идет себе поезд, да, там, там программа, она знает, когда останавливаться, когда открывать двери, э, с какой стороны их открывать. В общем, без машиниста обходится легко э, поезда. Москва сделала один шаг навстречу вот такому вот будущему. Оказывается, уже через полтора-два года функции машиниста-метрополитена сможет выполнять автоматизированная э, система. Оказывается, в НИИ приборостроения имени Тихомирова разработали специальную компьютерную программу, которая самостоятельно управляет электропоездом. Причем разработали и испытали. Ну, испытали в аппаратных условиях, в условиях лабораторных, скажем так. Сейчас эту систему тестируют в, московской, в московском метрополитене. Поезда без помощи машинистов уже останавливаются на станции. Конечно, машинисты пока в кабинах есть, да, да даже в техниках поездах, где эту систему тестируют они следят за тем чтобы система работала нормально более того вот если говорить конкретно об этой системе разработанной в ней хихимирова она в принципе ну, подразумевает что в кабине будет сидеть машинист и все контролировать но рано или поздно друзья мои мы все-таки придем да, к тому что поезда будут ходить без машинистов вот как вы к этому будущему относитесь вы я,
2: я плохо я сразу могу.
1: А, ну ты давай, ты, ты подумай, чем ты это дело аргументируешь, а я э, номер телефона назову 8 800 200 ровно 9702. Наш телефон, друзья мои, 8 800 200 ровно 9702. Эм, Мож... Хотите ли вы, да, да. чтобы э, поезда в московском метрополитене ездили без машинистов, были полностью автоматизированными? Звоните, высказывайтесь на эту тему. Если среди наших слушателей есть технари, они обязательно есть, я прошу вас, дорогие э, специалисты э, и электронщики. Звоните и рассказывайте, чем эти системы плохи, чем они хороши, лучше ли они, чем машинист, хуже ли они. В общем, ваше экспертное мнение мы будем в первую очередь выслушать. Да, Миш, теперь, почему ты против?
2: Ну, я против только потому, что любая техника может давать сбой. И в отличие от техники, где, наверное, и не обязательно, когда Сейчас, сейчас я попробую это все сформулировать. Давай. В общем, речь идет о человеческих пере... о перевозках людей. Вот. И, по-моему, ответственность перекладывать за перевозку людей исключительно на технику, без ручного вмешательства, если вдруг аварийная ситуация какая-то будет, или еще что -то. Я еще раз говорю, поезд едет без машиниста. Так. Да? У нас недели не проходит, да что там неделя, у нас двух дней не проходит, чтобы у нас на рельсы кто-то не упал. Да. С, с разными последствиями, да. В некоторых случаях машинист успевает затормозить, успевает э, включить как раз ту самую реакцию человеческую. И э, человек, который, даже если это потенциальный самоубийца, да, он, собственно говоря, отделывается травмами или испугом, автомат тормозить не будет.
1: Не-не, подожди, Миш, что? чего ты взял, что автомат тормозить не будет? А все будет зависеть от того, как этот автомат настроить, и если что, он прекрасно затормозит. Я тебе даже больше скажу, если правильно систему настроить, она сделает все лучше машиниста. А, люди, а, к сожалению, такое происходит, да, люди <как> пытаются покончить с собой, и если, скажем, они делают это, ну, не совсем как бы верное слово, да? если они делают все правильно, ни один машинист не успеет ничего сделать, Миш, затормозить. Ну все равно
2: я, я нет я против я еще раз вот говорю вот только когда... из-за
1: этого что ли ты против?
2: Вернее, подождите, ну тогда а чего у нас тогда самолеты летают с пилотами?
1: Здрасте, самолеты конечно летают с пилотами, но самолеты давным-давно взлетают, летят и садятся на автопилоте.
2: Нет, садятся они как раз... Миш, ключи...
1: и садятся они благополучно на автопилоте. Вот, и при нормальных погодных условиях они и на автопилоте садятся. Редко
2: кто заходит на посадку руками. Нет, они, они пилоты, заходят на посадку и взлетают. Производится взлет и посадка, и тебе любой летчик сейчас позвонит, конечно, с помощью аппаратуры, но происходит это все в ручном режиме. Миш,
1: постоянно, когда что-то происходит там с авиацией, нам говорят, что наши вот, летчики, ну, значительная часть пилотов, которые сейчас сидят за штурвалами, разучилась все делать руками, потому что современные нет, самолеты нет. сделаны, сконструированы таким образом, что можно включить автопилот, а, начиная
2: со взлета и отключить его после посадки. А ты не прав. Не садится никто на автопилоте. Еще лететь можно на автопилоте, да, там поднялся на определенную высоту, взял курс и переключился на автопилот. Для того, чтобы, я не знаю, в носу поковырять. Это да, но взлет и посадка производятся в ручном режиме. Нельзя все отдавать на откуп техники. Это мое мнение. 8800-200 ровно 9702, телефон прямого эфира. Александр, здравствуйте.
3: Алло, добрый день.
2: Добрый день.
3: Вы знаете, как говорится, являюсь пользователем данного вида транспорта, да, не постоянно, но периодически. Uh -huh. Хочу вот согласиться отчасти абсолютно с вашим высказыванием непосредственно, что нельзя отдавать все в руки компьютеру, потому что вот только вот совсем недавно, пару дней назад, не помню, на каком канале, показали, как раз таки была передача про машинистов, как они изучают, готовятся, и показывали одного из машинистов, э, к сожалению, не помню фамилию, он был представлен там в госнаграде, получил ее за то, что своевременно остановил состав, когда вошла свая, вот, да, в этот самый, в тоннель, как говорится, метрополитена, были уже такие случаи, и я прекрасно осознаю, что ни одна техника, технология, вот как вашим оппонентам было высказано, что а почему типа машина, может быть, компьютер даже остановит перед тем, как кто-то упадет на рельсы, там, да, будет самоубийство. И как настроен будет компьютер. Это то же самое, значит, компьютер будет тормозить, если большая крыса там в тоннеле на рельсах да, появится, будут сработать датчики, и компьютер, как говорится, это самое, остановит состав. Отдавать просто в руки технологии, прежде всего, человеческий фактор, он всегда, как бы человек, отработка у него до автоматизма, я не знаю, вырубится свет, произойдет что-то для системы той или иной, необходима будет какая-то перезагрузка. Вот пока вот эти какие-то секунды перезагрузки, или, не дай бог, остановился состав по Спасибо, причине...
1: спасибо. Вы против, я вас понял, у нас 5 секунд до конца эфира. Ваши телефонные звонки, уважаемые слушатели, будем продолжим принимать сразу после выпуска новостей. Оставайтесь с нами.
0: Московские окна, Московские окна На радио Комсомольская Правда. В эфире
1: Антон Челашев Одиннадцать часов 17 минут, время московское, друзья мои. мы продолжаем говорить о том, что в Москве в ближайшее время могут появиться поезда без машинистов. Ну, на самом деле, конечно, не без машинистов. Поезда будут э, отправляться, тормозить, двери будут открываться, остановки будут объявляться. Но машинистов не будет. без, э, скажем, без участия машиниста. Машинист где-то будет сидеть и контролировать работу системы. А
2: где он будет сидеть?
1: Ну, там же, наверное, в, в кабине. Поначалу он будет сидеть там в кабине, контролировать работу системы. Но по всей вероятности мы идем к тому, что у нас, конечно, не на всех э, линиях, да, на некоторых участках столичного метрополитена будут курсировать поезда без машинистов. Как вы к этому относитесь? 8800 200 ровно 9702. Миша против? Я... Я, я против, да. Я
2: за. Я не вижу я, ничего я каждый, в этом плохого. Я каждый день езжу в метро. Я э, знаю, что такое экстренное торможение. Я вижу, как э, периодически, да значит, машинист э, говорит там, не держите двери, как периодически э, вообще машини, машинист присутствует, как ломается автоматическая объявлялка. Э, вот. Я, я же рассказывал этот случай, нет? 31 декабря. Давай. Там матерно будет немножко, но не важно. В общем, 31 декабря, часов в 6 вечера народ возвращается э, с, с покупками к новогоднему столу вот, достаточно много людей в поезде, поезд следует по серой ветке и чувствуется, что значит, автоматическая объявлялка, осторожно, дверь закрывается, следующая станция такая, она сломался и все это машинист объявляет самостоятельно. И чувствуется уже по голосу, что объявляет он достаточно долго. И слегка человек подустал. Причем он помимо того, что объявляет станции, которые проезжают и которые будут, он еще говорит, осторожнее, значит, двери закрываются, не задерживаем вход и высадку, значит, побыстрее, пожалуйста, дверь закрывается, поезд отправляется является следующая станция Боровицкая. А, осторожно, дверь закрывается. Следующая станция там, Чеховская и так далее и тому подобное. И чувствует, что человек зарапортовался. как так тридцать 31 число, 6 часов вечера, и машинист говорит, осторожно, дверь закрывается, высадка из посадки завершена. Следующая станция Лужайка, блин, Полянка. Но он вместо блин сказал другое слово, после чего весь вагон просто лёг. Начал праздновать Новый год. Вот, пожалуйста, тебе объявлял, к сломалась что делать? 8 800 200 ровно 9702. Э -э, телефон прямого На самом эфира. деле,
1: на самом деле, Миш, э -э, он это сказал не потому, что у <coughs> него автоматическая объявлялка сломалась, а потому, что машинисты обязаны даже при двух-трехсекундной задержке с отправлением состава э -э, делать все, что называется, вручную, то бишь языком говорить. Следующая станция такая-то, mm -hmm. да, mm -hmm. вот, поезд отправляется. Это если, например, уже вот железная тетенька объявила, что, или дяденька объявил, что поезд отправляется, а двери не закрываются, поезд не отправляется, то есть задержка происходит. Вот тогда машинист а берет на микрофон. Ст на
2: станции метро Войковская а, постоянно, а, например, стояние в, с открытыми дверями поезда да, что в одну сторону, что в другую от 30 секунд до полутора минут. И никто тебе ничего не объявляет. А, принимаем телефонные звонки. Лар... Борис, здравствуйте. А, Лариса, это, здравствуйте. Это, это Лариса. Потому... Это Здра здравствуйте. Виталий начал говорить с акцентом. Ларис говорит. Да. да. Пожалуйста.
4: Здравствуйте. Здравствуйте. Вот я всегда вижу, что два машиниста... Вот я согласна на автоматику с присутствием одного машиниста для страховки. Вот это будет, по самый лучший вариант. Один человек остается в составе для контроля.
2: Для контроля. Но все а, равно а машинист должен автомат.
4: быть. А вместо второго автомат.
1: Вместо второго автомат. Нет, там не два машиниста, там машинист и помощник машиниста. Ну вот ездить.
4: одного из них оставить, а вместо второго автомат. Тогда будет спокойно. А так... Все будут нервничать, конечно.
2: Спасибо, да. Спасибо.
1: Ну, очень странно. На самом деле, друзья мои, в Москве уже э, проводили такой эксперимент, э, пускали поезда без машинистов, причем делали это, друзья мои, еще в конце 80-х годов. Такие поезда ходили по Калининской линии. Машинист там, правда, все-таки присутствовал, да, он контролировал работу системы. Э, тогда эксперимент свернули, потому что, э, ну, существовавшие тогда системы э, автопилота не справлялись с пассажиропотоком, тем пассажиропотоком. Сейчас пассажиропотоком Поток мощнее, но и системы намного э,
2: улучшились. Я тебе еще раз хочу сказать. Я за то, чтобы машинист был в поезде. Что он будет делать? Не зря э, бабушка сидит около эскалатора. Многие думают, что она там сидит, потому что крутит педали, и именно поэтому эскалатор движется. Нет, она сидит и контролирует работу эскалатора, потому что не дай бог, что случится она в ручном режиме может остановить, если там вдруг упал кто-то, она тут же экстренное торможение эскалатор, она предупреждает, она говорит держитесь за поручни и так далее, то есть она выполняет свою работу. Эскалатор не с помощью бабушки ездит, правильно? Эскалатор ездит с помощью техники, с помощью механики. А бабушка, она как штурман, она как бортмеханик, она как, я не знаю, как стюардесса. Как хотите, так и называть, Но она контролирует его работу. 8 200 ровно 97.02 телефон прямого эфира. Виктор, здравствуйте.
5: Да, здравствуйте. Пожалуйста. Я хочу сказать, что я категорически против того, чтобы электроника управляла... Скажем так, любой техникой, так как я 8 лет летал на самолетах да. и Любой фактор, любая помеха может повлиять на эту электронику так, что он может не распознать То есть компьютер может не распознать, что происходит в данный момент и просто отключиться Поэтому контроль человеческий должен быть обязательным а, Вот как на самолетах Попала молния, на 3 секунды отключились приборы вот у него, они восстанавливаются, да, человек контролирует их восстановление. Что может произойти, если человека не будет в этот момент?
2: Ну И вот у меня, да, у меня входит. такие же вопросы
1: возникают. Да, да? только Но... откуда взяться молнии в московском метрополитене?
5: Я молнию привел как... Ну я, а, не, я понимаю, да. понимаю. А, хорошо, фактор, а какой,
2: помеха, вот какой, слушай, какая что, помеха? Давай, спасибо.
5: Ну, мы, мы отключаем, да. мы отключаем, мы отключаем э, мобильные телефоны э, в самолетах. Так. Люди едут в метро, то есть пользуются любой электроникой, любыми ну, всем, всем что угодно только. Создается любая помеха, что-то может произойти и компьютер даст сбой.
2: Ну понятно. Спасибо, спасибо, спасибо а, большое. Ты спрашиваешь, где молния? Между прочим, сколько у нас открытых перегонов?
1: Ну и что? Я ни разу не слышал о том, чтобы в поиск московского метрополитена молния попадала. И слава богу. Сваи, да, бо, пробивали.
2: И, и сваи пробивали. Свай
1: пробивали да. два да. раза, да, за последние 10 лет. И
2: слава богу, что молнии не
1: попадали. Друзья мои, ну вот мы, как всегда, всего боимся нового, незнакомого. Это, это, это у нас как бы в крови, это наш менталитет. Давайте я просто э, очень короткий, очень коротко, неполный список зачитаю городов, где действуют э, полностью автоматизированные линии метрополитена. Сейчас вам э, географию Европы будет. Нет, Почему? Не география да, Европы. Пожалуйста. Лондон, Париж. Так, так. Э,
2: Это не география Европы. В что Парижском,
1: э, 14 я линия Парижского метрополитена полностью автоматизирована. Сам я на ней ездил, на, на, на эти, этими поездами пользовался. Прекрасно. Mm -hmm. вот, вот правда, здорово. Значит, Барселона, Нюрнберг, э, Сеул, Шанхай. Э, Копенгаген. В Копенгагене все поезда метрополитена ходят без машинистов. Все. Там, правда, всего две линии. Но Копенгаген город в любом случае не маленький. Это линии длинные и извилистые. А, поезда, кстати, вот а, у них там интервал движения, а, интервал между составами полторы минуты. Такой же, как в Москве. И автоматика прекрасно справляется. Так что, друзья мои, ну, в любом случае решать вам, бояться или не бояться. Угу. Вот. Давай продолжим телефонный звонок. А теперь а,
2: давай возьмем территорию Москвы и территорию Парижа. Сколько Парижей на территории Москвы разместится? Ты имеешь в виду по численности населения? Я имею в виду по территории, по протяженности линий, по количеству подвижного состава и так далее, и тому подобное. 880. Если 200... сейчас цифры назову, то ты, ты удивишься. Что, что мы, мы с Парижем фактически братья, что ли? По, ну в общем, по да. размеру. Да, 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 да. Сейчас я точные цифры тебе. Александр, назову. здравствуйте.
0: Алло. Да, слушаем да. А, Ну, смотрите, я вам скажу не следующее. Я как бы за электронику, да, потому что с одной стороны, наша, наша страна как бы в этом плане достаточно отсталая, да. А я против в том плане, если это будут делать наши технарии, если это сделают такую систему для нас какие-нибудь немцы, да, или японцы, я буду всеми руками за. А, учитывая, что наше, ну, как сказать, производство в этом направлении достаточно хромает. Хотел кстати, вот ведущий у меня про Копенгаген сказать. Отлично, там люди ездят, никаких у них... Заход, а вы
1: были там, там да?
0: Да, я был, отлично, угу. метро шикарное вообще. Просто нашу электронику, которую делают у нас, да, возьмем там Ладу машину, как вот ее можно как бы, поставить там самоходным автомобилем, да,
3: но, есть, если да. это будет
0: э, делано за границей, вот, кстати, э, компания Google, да, э, в Нью-Йорке запустила такси беспилотное, да, и как бы нормально люди на это отреагировали, что нету водителя в машине вообще в принципе, хотя движение там, извините меня,
2: очень хорошее. Но это, опять же, это выбор одного индивидуального человека, а здесь все-таки миллионы перевозятся ну, мос московский Александр... метрополитен. Э, э, спасибо.
1: Я... Да, Александр, спасибо вам большое, у нас э, меньше минут до конца эфира, я приведу Миш, цифры, они да. тебя удивят. Да, да по длине линии московский метрополитен привозят восходит парижский. В Москве 325,5, в Париже э, 220 километров. А вот по количеству станций, Миша, здесь мы от Парижа отстаем. В Москве 194 станции метрополитена, а в Париже с учетом пересадочных станций 383. Uh, и по пассажиропотоку. Uh, в Москве, да, за 6 миллионов, а в Париже за 4 миллиона. Ну, мы Париж немножко отстают. Тем не менее, uh, прекрасно справляются линии без машинистов. Никто в не Парижском жар. метро? Я был Ты в видел Парижском метро. Ужас. Я... Миш, никакой это не ужас. Самое главное научиться этим пользоваться. Никакого ужаса там нет. Uh, если кому интересно, расскажу, как пользоваться Парижским метрополитеном, только уже после выпуска новостей.
0: Московские окна. Московские окна. На радио Комсомольская правда.
1: В эфире Антон Челышев. 132 в российской столице Комсомольская правда продолжаем э, рисовать картину будущей Москвы. Э, одним из, так сказать, кадров, который э, будет, поезд, будут поезда машиниста, будут поезда метрополитена без машинистов. Угу. Как вы относитесь да, знаете, к я, такому будущему?
2: Я смотрел фильм назад в будущее, когда был еще подростком. Вот. Там же Мартин Маклаффин попадает в 2014 год. А в 2015 он попадает. И у него кроссовки летающие. Я вот все жду. Да? Вот... вот машинисты э, поезда метро без машинистов в Москве это такое же будущее, как летающие кроссовки в 2015 году
1: Миш, ну в таком случае мы так и останемся в технологически в средневековье по сравнению <coughs> с Европой и с Азией послушай, потому что там уже давным-давно ездят поезда без машинистов а народ, ты знаешь, кое-где вот в Скандинавии народ тоже поначалу несколько ну с недоверием относился к подобного рода поездам, а потом ничего привык более того, по статистике, Миша на таких линиях происходит Меньше всего ЧП и нештатных ситуаций, потому что система рассчитана на все. А на самом деле, я сейчас вот почитал всякую разную справочную информацию, они знают, что делать, как, если пожар, если кто-то нажимает тревожную кнопку, если кто-то, не дай бог, падает на рельсы по собственному желанию или случайно, поезда знают, что... точнее, система знает, что делать с поездами в этих случаях.
2: Вот что я тебе могу сказать. Давай, Но, давай. Я вообще давай. очень много в нашем метро не понимаю. Да? Я э, прошу сначала довести э, до нормального состояния то, что у нас есть. Я, например, не очень понимаю, значит, э, насколько нужна эта кнопка связь пассажира-машиниста. Особенно если в вагоне хулиганские действия. Я представляю, да, хулиганы дерутся. Товарищ машинист, здесь хулиганы дерутся. Да, дерутся, хулиганы. Четвертый вагон идут ко мне, да, да. Вы скажите, пока мы едем, пусть милиция через станцию меня с разбитым носом встречает, пока тут хулиганы. Я вот этого не понимаю. Да, я не понимаю, почему у нас, например, в метрополитене происходят каждую неделю задымление, торможение, экстренное задержка ограничение движения. У нас чинится эскалаторы, то там, то тут, то тут, то там, то тут, то там, то тут, то там. Вот и так далее и тому подобное. Давайте мы доведем сначала до ума то, что у нас есть. Мы, во-первых, поменяем а, старые составы на новые. Вот будут у нас везде новые составы ходить, да? А, с, может быть какой-то модифицированной системой а, управления. И так далее. Потому что здесь одна из смс-сообщений, которая пришла, я против, это против э, того, чтобы машинистов да. убирали. Где гарантия, что этим не, не воспользуются вредители? Каким образом они этим воспользуются? Слушай, у нас э, хакеры, хакеры-шмакеры, знаешь какие? 8 800 200 ровно 9702, телефон прямого эфира. 8 800 200 ровно 9702. Анатолий, здравствуйте.
5: Добрый день, Анатолий. Да. Уважаемые друзья, думаю, переживать не надо, технический прогресс не остановить. Вместо машиниста появится электрончик какой-то, машинист, электронный инженер, и также появится целая куча службы, а также нужно специальные будут кабинеты и так далее, и так далее, где это все, это миллиард туда влупят. Вот. И что, для нас будет повышение цен, а так прогресс не остановить. Так что безопасность будет, ну и цены повысятся. Надо прежде всего вот эти одноразовые, э, которые двухразовые проездки, надо сделать просто, чтобы были жетоны, понимаете? Потому что дают пластиковые карты, их выбрасываются, смысла не понимают. Денег э, угрохывает на их создание. Ж, жетоны бросил, собрали, опять дали, понимаете? И билеты надо удешевлять. Вот это правильно. А угу. технический прогресс не остановить.
1: Понятно. Спасибо, <къем> Спасибо вам большое. Смотрите, вот, да, естественно, внедрение этой системы потребует капиталовложения, но никто не говорит о том, что эту систему будут внедрять на всем метрополитене. Никто не говорит, что ее будут внедрять вот знаете, вот так вот сразу. Естественно, нужны, нужны сначала новые поезда. Кстати, у нас на некоторых ветках уже ездят новые поезда, где эту систему внедрить можно. Вот. И в конце концов, если мы если в метро, скажем, если метро сможет освободить. Ну, значительную часть штата машинистов, то это тоже будет значительная экономия бюджета, друзья мои. Компьютер зарплату не требует. Вот. И э, вместо, а, я не знаю, там, нескольких десятков машинистов, которые обслуживают а, линию метрополитена, да, вместе, вместо, а, там, целого штата по подготовке, там, школы по подготовке машинистов, там, целого штата инструкторов, будет работать один, два или три человека, которые будут следить за работой системы. Это действительно называется научно-техническим прогрессом.
2: 8 восемьсот двести ровно 9702, телефон прямого эфира 8 восемьсот двести ровно 9702. Между
1: — прочим, Между прочим, представители Московского метрополитена еще в прошлом году минимум два раза говорили о том, что в этом году, точнее, не в этом, а в 2015 году в Москве появится первая поезда без машинистов. Друзья мои, я вам даже линию назову, на которой эти поезда будут ездить. Это Каховская линия метрополитена. Да, там всего три станции. Но это только начало. Каховская, да? Каховская да, да, Варшавская и какая там, не помню не помню какая. А посмотри, Миша, в этой самой, в карте метрополитена. Кантемировская. Кантемировская? Ну, не важно, но... Вот. И сейчас я, собственно, приведу, приведу, скажем, аргументы «за», которые приводили тогда, в прошлом году, представители метрополитена. Составы э, с автопилотом Оборудованы э, специальными бортовыми Компьютерами, в которые закладываются параметры Движения состава, по какому маршруту Ехать, с какой скоростью, когда останавливаться Сколько стоять на станции э, Кроме того, эта программа знает, что Должен делать поезд при нештатной ситуации Столкновение, сходе с рельс, возгорание Открытие дверей в тоннеле все, э, э, все параметры работы Системы контролируются из Диспетчерского центра, там сидят Операторы, которые анализируют информацию Поступающую с бортовых компьютеров и могут необходимости дать команды автопилоту в тоннелях метро также устанавливаются специальные датчики которые передают данные о расположении поезда и впереди идущих составов так что друзья мои все уже на самом деле в московском метрополитене к этому готово. принимаем еще телефонные звонки здравствуйте алексей здравствуйте
4: Здравствуйте. Да. Ну, я не разделяю вашу оптимизм по поводу того, что у нас должно быть все автоматизировано, тем более я вот работаю на предприятии ручного, так сказать, управления и куча структур, которые дублируют друг друга, ввиду того, что пассажирские перевозки всегда были стратегическим, со стратегическим уклоном безопасности. По поводу авиа, автопил, авиапилотов, я хочу сказать, автоматизированная система авиапилотирования, хочу сказать, что даже... Э, Пилотники запускают сугубо э, в погодных, проходящих условиях, не говоря уже о том, что не исключено тысяча факторов, в том числе попадания птиц, от которых как убедились, что самые современные суперджеты, также напичканы иностранной авиатрикой, не, не, не позволяют пилотам уходить от этого, так сказать, э, ненужного чрезвычайного случая. А в плане метрополитена, я хочу сказать, наши станции пока еще не приспособлены, наше руководство, к сожалению, предоставляет ту информацию, которая стратегически прежде всего не обусловлена и не имеет так, определенной доктрины. У нас была произведена вполне это многолетний эксперимент по монорельсовой дороге, который не имел успеха, но на самом деле это перспективный вид транспорта, который не отразился, так сказать, на инфраструктуре нашего города. А вся остальная вот эта стационарная автоматизированная система структуризирована непосредственно под ту инфраструктуру, которая, например, сейчас имеет Москву, город Москва, в том числе и метрополитен, она не предусматривает на, на, на линиях старых веток это, и, и, и иметь данный транспорт. Я думаю, это перспективе, тем более нужно в любом случае обучить персонал, пусть даже это минимизация тех издержек, которые несет метрополитен, но я уверяю, на наших карманах это не отразится, а будет повышаться цены и дальше. Но тем не менее, я хочу сказать, это перспектива не 10-15 лет, потому что у нас были разработки в 80-х годах, и, к сожалению, был 30 летний перерыв, и на пустом месте вот это все организовать вдруг и сразу нельзя. А Пенгаген и Германия, и другие страны, это, к сожалению, это не Россия, это достаточно мобильные те структуры, которые непосредственно занимаются... Спасибо. Спасибо развитием. большое, Александр.
1: Вы, Абсолютно вы знаете, согласен. Естественно, я тоже согласен. Но мне не хочется ждать 15, 25, 30 лет. За это время те страны, в которых сегодня ходят поезда без машинистов, вы знаете, будут, начнут, наверное, запускать поезда на магнитной подушке да, в метрополитене, которые будет ехать с чудовищной скоростью, и можно будет в общем доехать из Москвы до Ленинграда за какие там 40 минут. Да? А, не хочу я ждать 30, 30 лет, друзья мои. Мы за эти 30 лет еще на 60 в итоге опоздаем. Я 30
2: минут не хочу почему, ждать.
1: почему у нас всегда вот будущее, это какое-то абстрактное совершенно понятие. Мы не знаем, где оно, мы не знаем, Все когда оно наступит. Давайте Челышев сделаем на так, чтобы что будущее наступило тем. сегодня, а не завтра сегодня, друзья мои, иначе мы не, не, не догоним никогда. Вот, если вспоминать лозунги. Эпохи. У тебя еще 30 секунд для того, Хрущёва. чтобы
2: говорить. Я Михаил Антонов. Антон расскажет, что вас ждет в ближайших выпусках У машинистов очень,
1: очень сложная работа. И они очень быстро, скажем, выгорают. Да? 10-15 лет, как правило, выдерживают в основном машинисты московского метрополитена. Не больше. Вот, потому что очень много, ну, скажем так, условий работы на износ. Но если хотите, я вам подробности уже после 12 часов 5 минут приведу. А пока спасибо большое Михаилу Антонову, спасибо большое вам за внимание. Если вы хотите еще раз высказаться о работе «Метро без машинистов», пишите смс-ки.
0: Московские окна